0: Bonjour, je suis Émilie Lefaton et vous écoutez l'épisode 85 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je vais vous parler du lexique et du vocabulaire. Mes trucs de prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mes trucs de prof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Si vous avez Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez soutenir mon travail en attribuant 5 étoiles au podcast et en prenant le temps de rédiger un petit commentaire positif. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler du lexique et du vocabulaire. Je vais d'ailleurs commencer par clarifier la différence entre les deux, entre le lexique et le vocabulaire. Et donc, en gros, le lexique, c'est l'ensemble des mots d'une langue. Donc, c'est tous les mots qui existent dans une langue. Et ça, ça dépasse même le contenu des dictionnaires. C'est vraiment l'ensemble des mots qui existent. Alors que le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots connus par un locuteur. Et dans ce vocabulaire, il y a euh, ben, ce qu'on appelle le vocabulaire actif, c'est-à-dire le vocabulaire qu'on utilise, et il y a le vocabulaire passif, c'est-à-dire que c'est le vocabulaire, les mots qu'on comprend, les mots qui sont compris, mais qui ne sont pas forcément utilisés. Donc au final, euh, en classe... Quand on, enseigne, quand on dit qu'on enseigne le vocabulaire, ce qu'on enseigne, c'est le lexique. Et l'intention, c'est de permettre aux élèves d'accroître leur vocabulaire et donc d'augmenter le nombre de mots dont ils disposent pour comprendre et pour s'exprimer. Et finalement, c'est aussi ça le constat qui est fréquent, en tout cas ce que j'entends régulièrement de la part des enseignantes et des enseignants, c'est le fait de dire que euh, les élèves manquent de vocabulaire, que ça les empêche d'accéder à une compréhension fine des textes, que ça les bloque en lecture, qu'ils que, qu ne mémorisent pas les mots nouveaux ou qu'ils ne les réinvestissent pas lors des productions, etc., alors qu'ils les ont vus avant. Et ça, c'est vraiment une pré préoccupation qui revient, mais qui revient aussi avec une sorte de sentiment d'impuissance et d'inefficacité. C'est-à-dire que souvent, on se dit, mais comment faire pour qu'ils aient plus de vocabulaire Comment faire pour qu'ils comprennent mieux, etc. Et finalement ben euh, dans cet épisode, ben moi ce que j'ai envie de vous partager, c'est euh, de partager quelques points, quelques pistes, quelques connaissances et donc il s'agit des, des connaissances de connaissances que j'ai acquises en euh, soit en préparant des formations pour les collègues sur le lexique, soit euh, lors de formations de formateurs sur le lexique et j'espère que ben toutes ces informations que je vais vous livrer là dans cet épisode vous permettront de vous rassurer, de vous conforter et peut-être que qu'elles vous aiguilleront en fait ou vous aideront à trier euh, euh, ce que vous, pouvez, vous avez envie de continuer de faire, ce que vous voulez arrêter, arrêter de trier bon bah, euh, parmi les pratiques ce qui pourrait paraître plus ou moins efficace. Alors, euh, le, le, la première chose que je vais vous dire, c'est que euh, traiter le vocabulaire, enfin enseigner le vocabulaire, le lexique euh, seulement à partir des rencontres incidentes, ça ne suffit pas. Ce que j'entends par là, c'est le fait de ne traiter que les mots quand on les rencontre ou quand on en a besoin. Ou de, de donner euh, euh, que les mots utiles à la compréhension d'un texte, par exemple, et de ne jamais faire autre chose. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, ça ne suffit pas pour travailler le lexique et pour accroître le vocabulaire des élèves. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment programmer des séances d'enseignement dédiées au lexique. Et ça, c'est la première chose. Et, et quand on, on programme des séances de lexique, des séances d'enseignement explicite du lexique. La première chose, c'est qu'il faut surtout s'assurer que l'objectif de notre séance soit un, bien un objectif de vocabulaire, soit bien un objectif lexical. Parce qu'on a parfois euh, tendance à confondre et euh, utiliser le vocabulaire pour faire autre chose, pour mieux comprendre, pour euh, comprendre un texte, pour faire voilà, quelque chose d'autre, et enseigner vraiment le vocabulaire, le lexique, pour ce qu'il est. Et euh, il faut donc que cet objectif le lexical soit clair pour les élèves. Il faut que ce soit explicite. Les élèves, ils doivent savoir qu'ils sont en train d'étudier du lexique. Ils, ils doivent savoir que l'objectif de la séance est de pouvoir avoir plus de vocabulaire pour euh, ensuite mieux comprendre, mieux s'exprimer, etc. Ils doivent savoir qu'ils sont en train euh, d'apprendre, d'apprendre des nou mots nouveaux, euh, que ça leur permettra de pouvoir mieux se souvenir des mots, de pouvoir euh, mieux les mémoriser, mieux les réutiliser. Euh, mieux comprendre comment ils sont construits. Euh, et c'est un peu comme euh, envoyer au cerveau, en fait, le signal pour qu'il sache ou porter son attention, qu'il sache « Ah ben tiens, là, je vais apprendre des mots nouveaux, donc je vais faire attention aux mots, au sens des mots, etc. » Et donc, il faut un enseignement explicite du lexique. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas enseigner tous les mots inconnus des élèves. On ne peut pas euh, prendre un marteau et faire entrer euh, tous les mots non connus des élèves dans leur tête. En fait, l'ensemble le, le, du lexique est beaucoup trop euh, pléthorique et beaucoup trop large pour envisager de le faire acquérir aux, aux élèves de manière exhaustive et pour envisager de dire... Euh, euh, je vais combler les lacunes en vocabulaire de mes élèves. Et de toute façon, si on se dit ça, on se sent vite démuni. Parce qu'on enfin, ne peut pas se dire, par exemple, j'ai repéré 4800 mots que mes élèves ne maîtrisent pas et donc je vais en donner 10 par jour pour qu'ils les connaissent plus. Non, ça, ce n'est pas possible. En plus, vous comprendrez ensuite que ce n'est pas du tout efficace. Mais ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que pour rendre les élèves de plus en plus autonomes en fait, vis-à-vis... Euh, des mots nouveaux vis -vis, euh, pour leur permettre de mieux euh, les mémoriser, de mieux savoir les réutiliser, de mieux réutiliser les mots nouveaux. Euh, ce qu'il faut en fait surtout, c'est pas leur donner plein de mots nouveaux, c'est euh, leur enseigner la structuration du lexique. Parce qu'en fait, le lexique, c'est un ensemble qui est structuré. Les mots, ils sont liés entre eux par des relations de sens. Euh, ça peut être la polysémie, l'antonymie, la synonymie, euh, tout ce qui est la dérivation, la fixation, etc. Et par des relations euh, syntaxiques. Et donc, plutôt que de viser euh, d'apporter de plus en plus de mots possibles en vrac, on va plutôt viser d'apporter le plus de structure possible pour les mots nouveaux pour les aider à encoder dans leur mémoire les mots nouveaux qu'ils apprendront. Et donc ça, euh, ça m'amène au point suivant, qui est que ben, les mots, ils doivent être appris dans un contexte. On ne va pas pouvoir apporter des mots en vrac, comme ça, sans contexte, tout seul, isolé. Euh, euh, donc tout, tout ce qui est donner des mots avec leur définition, ça ne va avoir qu'un effet très limité. C'est-à-dire que c'est utile pour pouvoir comprendre tout de suite le mot dans le contexte après, donc pour pouvoir avoir accès au sens d'un texte, mais ce n'est pas ce qui va permettre de mémoriser le mot et de s'en souvenir. Les mots, en fait, ils doivent être appris dans un contexte. Et ce contexte, il va être à la fois émotionnel, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir vécu une situation autour de ce mot qui va aider à sa mémorisation. Donc je vais me souvenir du contexte dans lequel j'ai vu ce mot. Ça peut aussi être un contexte syntaxique, c'est-à-dire euh, de savoir ben, comment s'utilise ce mot dans une phrase. Ça va m'aider à le comprendre et ça va m'aider aussi à l'utiliser, à le mémoriser et à le réutiliser. Et enfin, le, le contexte, il va me permettre aussi de faire des liens avec ce que je connais déjà. Grâce au contexte, il va y avoir des éléments que je connais autour du mot que je ne connais pas et c'est ça aussi qui va m'aider à le comprendre et à le mémoriser. Donc pour ça, j'ai un exemple que je raconte souvent lors des formations, c'est que quand j'étais euh, en 2004-2005 par là en PE1 à l'U.F.M., euh, un jour il y a la prof de français euh, qui avait écrit au tableau le mot euh, apostropaïque et elle nous avait dit de nous en souvenir pour dans 15 jours sans le noter nulle part, c'était la condition, il ne fallait pas qu'on le note et qu'on s'en souvienne. Et donc au bout de 15 jours, eh ben, grâce au challenge, euh, je me suis souvenu qu'il y avait un mot, je me suis souvenu du début du mot, euh, je me suis souvenu de la consigne, je me suis souvenu de, et précisément de là où il était écrit et donc j'ai pu avoir, faire appel à ma, à ma mémoire visuelle. Euh, euh, je me suis souvenu aussi du moment où elle l'avait écrit, je pense que je me souviens même de la coupe de la prof quand elle a écrit le mot. Et puis comme j'ai euh, des connaissances sur la langue, ben je savais que c'était euh, un adjectif parce que j'avais pu analyser que que le suffixe euh, était plutôt un suffixe qu'on utilisait pour des adjectifs. Et donc quinze jours plus tard, elle nous a fait constater en fait la difficulté à se souvenir du mot, alors même qu'elle nous avait très clairement demandé de nous en souvenir. Et puis, euh, ben, elle a complété en disant, euh, ben ce mot-là, on 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 le dit dans des prières apostropaïques. Et donc, si je vous raconte euh, tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne me souviens pas vraiment du sens du mot, euh, mais dans ma mémoire, je sais exactement euh, quand et comment j'ai appris ce mot. Donc, il y a une espèce d'encodage émotionnel du mot apostropaïque. Et, et grâce à ce que je connais de la structure... Euh, du mot, j'ai pu me souvenir que ben, c'est un adjectif, et grâce au contexte, parce que je me souviens euh, qu'il s'agit de prière apostropaïque, je peux en déduire des choses par rapport au sens, donc je peux savoir comment il s'utilise, je sais que c'est un adjectif qui va avec prière, etc., et, euh, euh, et avec quel mot il, il, autre mots il s'utilisent. Et grâce à mes connaissances lexicales, à ce que je connais de la structure du lexique, etc., et aux autres mots que je connais, je peux deviner que c'est un mot qui doit euh, avoir un rapport avec les apôtres. Donc, je ne sais pas euh, ce que c'est que, que le mot apostropaïque, mais par contre, mes connaissances et le contexte m'ont permis euh, de, de faire des liens et de me souvenir de choses. Donc, euh, donc voilà pourquoi le contexte est important. Et donc on doit absolument découvrir les mots ben, dans un contexte, dans une phrase, parce que ça nous donne des indications sur la classe du mot, sur son usage. Ça fait du lien avec les autres mots, avec les mots qu'on connaît déjà. Et si je vous dis, euh, par exemple, euh, ce midi, j'ai mangé euh, à la cantine, j'ai mangé du euh, gloum bibou euh, mot que je viens d'inventer. Ben vous saurez que je parle potentiellement d'un plat euh, qu'on peut euh, de, et d'un plat qu'on peut manger à la cantine et que c'est un mot en tout cas qui peut qui est, qui est un nom et qui peut être dans un groupe nominal qui peut être accordé au mot manger etc. Donc vous avez grâce au contexte déjà des informations. En revanche, si je vous dis tous les midis à la cantine je glumbidou euh, mon repas pour avoir le temps de manger avec mes camarades. Vous ne savez pas ce que ça veut dire précisément, mais vous avez une idée très claire de ce que ça peut être ou de ce que ce mot ne peut pas être. Et donc, euh, ça vous donne des indications sur comment l'utiliser dans une phrase. Tout ça pour justifier le fait que je vous dise qu'on évite donc de traiter euh, des mots de manière isolée et qu'il est important de les voir dans un contexte. Ensuite, le quatrième point, c'est euh, qu'il vaut mieux partir du déjà connu des élèves. Les élèves, ils ont plus de vocabulaire que ce que nous croyons. Déjà parce qu'en plus, tout à l'heure, je vous parlais du vocabulaire passif et actif. Donc, on n'a pas forcément accès à leur vocabulaire passif, mais ils en ont. Et, euh, et, et parfois, ils ont un peu... Ils ont peu de vocabulaire actif, mais, mais quand même du passif, comme je vous le disais à l'instant. Et donc, euh, même si dans ce vocabulaire passif ou actif, euh, certains mots sont inexacts ou euh, approximatifs, en fait, ils sont là, ils sont là quand même. Et c'est là que enseigner la structure va permettre de préciser le déjà là et aussi parfois de, parfois de faire passer certains mots du, du vocabulaire passif au vocabulaire actif. Et à partir de ce qu'ils connaissent, eh ben on va pouvoir mieux travailler la structure du lexique, on va pouvoir chercher des synonymes, on va pouvoir chercher des contraires, on va pouvoir euh, observer la, la polysémie des mots, etc. Et donc, il est plus efficace de faire émerger des mots nouveaux en lien avec ce que les élèves savent déjà, en tout cas, que... Euh, de, de ne pas faire de liens et de leur apporter des mots nouveaux qui n'ont aucun lien pour eux, qui ne, parlent, euh, qui ne leur parlent pas et qui ne se raccrocheront à rien dans leur mémoire. Donc, euh, en tout cas, il ne faut pas oublier de faire ces liens avec ceux qu'ils savent. Ils mémoriseront beaucoup mieux. Le cinquième point, euh, c'est le fait qu'il faut plutôt partir des mots. Que des choses, que des objets. Ça, c'est une idée que j'ai découverte grâce à la linguiste Jacqueline Picoche. Et ce qu'il y a derrière euh, cette phrase, c'est d'étudier en fait les mots pour pouvoir traiter euh, la polysémie de ces mots et donc de ratisser plus large. Alors qu'en partant d'une chose, en partant d'un objet, on en restreint les usages, on restreint les usages du mot, les sens de ce mot, et on enlève en fait des liens possibles. On casse le réseau, le réseau, la structure du lexique. Par exemple. Si je pars de l'objet de la chose arbre, que je l'illustre, que vous visualisez l'arbre, je vais rester dans le champ de la nature, de, du, du jardin. Euh, à, vous allez penser à arbre, feuilles, racine, etc. Alors que si je pars juste du mot arbre, et que je laisse plus ouvert, eh ben, en fonction des locuteurs et de comment je vais tirer les fils, je vais peut-être pouvoir aller bon, bah, vers arbre fruitier, mais aussi si j'ai euh, des élèves en mécanique, vers arbre à cam, ou bien euh, vers arbre de calcul, arbre généalogique, branche, racine, arbrisseau, arboré, arborescence, euh, euh, arbuste, arboriculteur, etc. Et donc du coup de plutôt partir du mot qui va permettre à la fois d'aller sur les, les familles de mots, sur euh, les, différentes, les différents sens d'un... Un mot plutôt que sur un mot précis, euh, illustré, qui va euh, restreindre les usages. La sixième chose que j'ai à vous dire, c'est euh, toujours de Jacqueline Picoche de donner la priorité au verbe. Donc euh, ça, l'idée, c'est que les verbes, en fait, sont les mots les plus polysémiques et aussi euh, euh, qui vont pouvoir faire émerger le plus de phrases, le plus de constructions euh, possibles. Et donc, euh, quand on parle d'un verbe, en fait, on débouche sur plus de mots, sur une partie du lexique potentiellement plus variée qu'à partir d'un nom. Et ça permet aussi de faire plus de liens syntaxiques entre les mots, puisque le verbe est au centre de la phrase. Et donc l'autre idée importante qu'il y a derrière ça, derrière le fait de donner la priorité au verbe, c'est qu'on a parfois tendance à apporter davantage de noms, en tout cas de travailler plutôt sur les noms euh, si on n'y fait pas attention. Par exemple, si je vous lance spontanément sur la thématique du jardin, et je viens de faire le test avec ma fille, euh, vous allez peut-être plutôt euh, apporter des mots comme « herbe »,« fleur »,« nature »,« végétation euh, »,« parterre de fleurs », m'a-t-elle dit aussi, « coccinelle »,« insecte »,« terre ». Euh, feuilles, fleurs, etc. Et peut-être euh, peut qu'on qu passera à côté de jardiner, bêcher, euh, planter, creuser, cueillir, ramasser, etc. Donc, euh, ça, c'est un point de vigilance à avoir quand on crée un corpus de lexique, mais aussi quand on co collecte ou qu'on fait collecter des mots par nos élèves, euh, et ça vient, deviendra vraiment un, un geste professionnel euh, de l'enseignant et de l'enseignante en termes de, de lexique, c'est de pouvoir euh, vérifier et que le corpus est suffisamment euh, diversifié et euh, suffisamment euh, large euh, en n'ayant pas que des noms mais aussi toutes sortes de mots euh, issus de classes grammaticales ou ayant des natures euh, différentes. Ensuite, le huitième point, c'est qu le, que, le, que trier et organiser vont permettre de structurer la mémoire et de structurer le lexique. Donc, si vous faites des collectes de mots, euh, que ce soit dans des textes ou dans le connu des élèves, comme je vous disais tout à l'heure, il est important de passer ensuite par une phase de catégorisation, parce que euh, ça va permettre à la fois de manipuler euh, les mots, de réfléchir à leurs liens, à leur organisation, et en même temps de structurer aussi euh, la mémoire et, euh, et de mieux s'en souvenir. Mais attention, s'il y a un point de vigilance à avoir, c'est que là, nous sommes dans l'enseignement du lexique. Et donc, il est important que ces catégories soient des catégories lexicales et pas des catégories grammaticales. Parce qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'avoir euh, une catégorie non, une catégorie verbe, une catégorie adjectif, parce que ça ne va pas être suffisamment structurant au niveau du lexique. Si je reprends l'exemple du jardin, euh, là où euh, dans une catégorie grammaticale, on mettrait euh, pomme, jardin, jardinier, bêche et graine, on les mettrait dans la même catégorie grammaticale, et bien en fait en termes de lexique, ces mots ne seraient pas du tout dans la même catégorie euh, lexicale. On va plutôt classer en fonction de la forme des mots ou de la famille des mots. Donc on va avoir peut-être une famille avec jardinier, jardinage, jardinière, jardinerie et une autre avec euh, graine et grainée, euh, grainoterie, etc., ou bien on va faire des, des catégories autour des champs lexicaux, par exemple avec, autour du champ lexical du, du, du jardinage, où on va avoir euh, la bêche pour bêcher, la pelle pour creuser, etc. etc. Mmh. Neuvième point euh, qui en découle un peu, c'est euh, qu'il faut avoir des outils structurants. Des outils, des outils structurants au niveau du lexique et structurants pour la mémoire. Les outils qu'on va utiliser pour le lexique euh, euh, ils vont permettre de structurer notre mémoire et ils vont aussi devoir être structurés en fonction des différentes notions lexicales, en fonction de comment est organisé le lexique. Et c'est ça qui va aider les élèves à mieux savoir où stocker le nouveau mot ou bien où aller le chercher c'est-à-dire que euh, là, il va falloir prendre en compte les deux, as deux aspects. Donc, ces deux aspects qui sont euh, que pour structurer un, un outil lexical, il faut le faire en fonction du contexte dont je vous ai déjà parlé et de la structure du lexique. Et euh, ça, ça va du coup exclure complètement... Toutes les listes en vrac ou les listes par ordre alphabétique, parce que l'ordre alphabétique, même s'il a l'avantage de permettre de retrouver facilement un mot, il n'est pas suffisamment structurant. Je ne vais pas me souvenir d'un mot parce que, euh, par exemple, je sais qu'il est dans la lettre P. Ce n'est pas suffisamment structurant. Et donc, tout ce qui est euh, répertoire de mots, en fait, ce n'est pas très efficace. Ça permet de stocker, mais ça ne permet pas d'aider euh, l'élève à se souvenir. Donc, rappelez-vous de ce que je vous ai raconté sur le mot apostropaïque tout à l'heure. En fait, c'est le contexte et c'est la structure qui m'aide à accéder au sens et à m'en souvenir. Donc, euh, pour concevoir un outil ou une affiche sur le lexique, soit je vais m'appuyer sur le contexte d'apprentissage. Par exemple, je vais me dire, ah ben, j'ai rencontré euh, dans tel ou tel livre ou dans telle discipline ou alors lors de telle sortie, tel projet, tel événement. Soit et ce n'est pas incompatible avec le premier, en fait, le premier critère, soit je vais euh, m'appuyer sur les notions lexicales. Et donc, je vais structurer plutôt en fonction des bah, contraires, euh, où, où je vais avoir une fiche sur le champ lexical de tel mot, ou alors les familles de mots, etc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le champ lexical tout seul n'est pas très structurant non plus. Pourtant, c'est une des entrées qu'on choisit souvent en tant qu'enseignant, mais à l'intérieur du, du champ lexical, il faudra encore structurer les outils. Par exemple, ben je reprends mon exemple de, de jardin, du champ lexical de jardin. Euh, si si j'en fais une fiche ou une affiche, euh, je ne vais pas laisser les choses en vrac. À l'intérieur de cette fiche ou de cette affiche, il va y avoir ben, euh, d'autres sous-catégories. Il va peut-être y avoir une catégorie par par exemple, sur les mots de la famille de jardin, une autre sur les personnes que je peux trouver dans un jardin, une autre sur les synonymes de jardin, une autre sur les, une autre sur les expressions construites à partir de jardin, etc. Et donc, euh, il y a une autre linguiste euh, qui s'appelle Michine Célier qui propose, par exemple, de créer un outil lexical qui serait, du coup, un outil euh, support de mémoire et pas un outil, attention, euh, euh, orthographique, même si ap après on va... On va euh, pouvoir s'en servir pour les productions d'écrits, etc. Mais euh, l'objectif, enfin l'intention derrière le fait d'avoir un outil lexical, c'est d'abord que ce soit support de mémoire et que ça aide à pouvoir retrouver les mots, les réutiliser, etc. Et donc, euh, plutôt qu'une un, qu entrée euh, euh, uniquement par champ lexical ou une entrée uniquement par ordre alphabétique, ce qu'elle propose, c'est de structurer... Euh, en fonction de, euh, des disciplines. Par exemple, les mots que je rencontre dans les disciplines, et donc je pourrais avoir très bien ben, une page avec tous les mots que je rencontre en maths, une page avec tous les mots que je rencontre en histoire, une page avec les mots que je rencontre en géo, etc. Une autre entrée, ce serait d'entrer par la littérature, avec ben, les mots que j'ai rencontrés dans telle ou telle œuvre de littérature ou tel ou tel texte. Ça pourrait aussi être, il pourrait y avoir une entrée par les notions grammaticales, et là, on va retrouver tout ce qui serait structuré en fonction ben, euh, de la synonymie, de l'antonymie, euh, de l'étymologie, etc. Et euh, ensuite, d'avoir une entrée par champ lexical où là, on aurait euh, des fiches qui seraient plutôt euh, sur le champ lexical ou les, la thématique de telle ou telle chose que j'aurais vu selon la thématique. Et donc, à l'intérieur de cet outil, en fait, chaque fiche, ce qui est important, c'est qu'elle soit différente, qu'elle soit construite avec les élèves, parce que, ben, visuellement, le fait de se souvenir que, ah oui, telle fiche, je l'avais fait sous forme de fleur, telle autre sous forme de carte mentale, l'autre, c'était un tableau, etc., ça, ça permet aussi d'aider à, à mémoriser, euh, euh, à catégoriser, à mémoriser le, le, les mots appris. Dixième et dernière chose que j'ai envie de vous dire par rapport à l'enseignement du lexique, c'est qu'il est important. Il est important de préparer ses corpus avant les séances pour essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller, pour essayer de les rendre plus larges, pour anticiper et pour vérifier un peu que dans, votre, dans le corpus, il y a un peu tout ce que je vous ai dit. Est-ce que dans votre corpus, il n'y a pas que des noms Est-ce que dans les mots que vous souhaitez apporter, est-ce qu'il y a des liens entre les mots Est-ce qu'il y a des antonymes, des synonymes Est-ce que j'explore bien la polysémie des mots Est-ce que certains mots sont polysémiques ou pas Est-ce qu'il y a des expressions qui sont construites dans ces champs lexicaux ou avec ces mots-là Et d'un point de vue de l'étymologie, est-ce qu'il y a des choses à aller chercher, des choses importantes, etc. Et c'est en ayant en tête tous les possibles qu'on pourra mieux aider les élèves à faire des liens, euh, qu'on pourra mieux mener nos séances, qu'on pourra mieux mener ou guider les collectes, étayer, etc., euh, réorienter les élèves quand il y a besoin de les réorienter. Et c'est en préparant votre corpus que vous pourrez voir ben, s'il est assez large, s'il est assez étendu, que vous verrez ben, quel fil vous pourrez tirer en classe pendant vos séances ou euh, euh, que vous vous rendrez mieux compte euh, des obstacles que euh, votre corpus peut proposer. Et euh, c'est aussi en préparant votre corpus que vous pourrez être plus flexible et accepter les nouvelles propositions euh, des élèves, parce qu'en fait, on peut pas penser à tout. Mais euh, au moins, euh, quand les élèves apporteront des choses auxquelles on n'a pas pensé, euh, ça permettra de savoir comment les raccrocher, à quelles propositions les raccrocher ou vers quoi on peut aller. Voilà. Donc, euh, je vous ai présenté les principe à avoir en tête pour enseigner le lexique. Euh, je pense pas qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, mais c'est ce que moi je suis en mesure de vous proposer pour le moment. Et j'espère que cela va euh, vous aider à réfléchir, à avancer, euh, que ça va vous aider peut-être à, à prendre un peu de recul sur euh, l'enseignement du lexique. Vous pouvez tout à fait réagir en laissant un commentaire sur le site Mes Trucs de Prof sous la publication ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et si vous avez envie euh, euh, par ailleurs, euh, sur d'autres thématiques, de travailler avec avec moi pour euh, avancer vers l'atteinte de vos objectifs pro ou euh, prendre de la hauteur sur une situation prof professionnelle, euh, vous pouvez également me solliciter pour un coaching euh, et vous trouverez tous les renseignements dans l'onglet coaching du site, donc sur mes trucs de prof.fr. Donc, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.